0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说杜十娘的故事。上一回啊，我们说到杜十娘和老鸨达成协议，只需要三百两银子就可以赎她出妓院。无奈李甲东奔西走，连三百两银子都借不到。杜十娘派小厮在街上找到他，给了他一床棉絮，说：“这个被子里面啊，是杜十娘毕生的积蓄，有一百五十两。剩下的一百五十两呢，由李甲来出。”李甲的同学也是同乡柳玉春，非常感动于杜十娘的一片情真意切，于是就出了那剩下的150两，凑到钱啊。接下来就可以成功的为杜十娘赎身了。次日，十娘早起，对李甲道：“此银一交，便当随郎君去矣。舟车之类，何当预备？妾昨日与姊妹中借得白银二十两，郎君可收下为行资也。公子正愁路费无出，但不敢开口，得银甚喜。说犹未了。”宝儿恰来敲门，叫道：“威尔，今日是第十日了。”公子闻叫，启门相言道：“承妈妈厚意，正欲相请。”便将银三百两放在桌上。宝儿不料公子有银，黑然变色，似有悔意。十娘道：“儿在妈妈家中八年，所置金帛。”不下数千斤矣。今日从良美事，又妈妈亲口所定，三百斤不欠分毫，又不曾过期。倘若妈妈失信不许，郎君持银去而即刻自尽，恐那时人才两失，悔之无及也。宝儿无此以对，腹内筹划了半晌，只得取天平对准了银子，说道。事已至此，料留你不住了。只是你要去时，即今就去。平时穿戴衣饰之类，毫厘休想。说罢，将十娘和公子推出房门，逃锁来，就落了锁。此时九月天气，十娘才下床，尚未梳洗，随身旧衣，就拜了妈妈两拜。李公子也做了一衣，一夫一妇。离了钱婆大门，鲤鱼脱却金钩去，白尾摇头，再不来。第二天啊，杜十娘一早起来，给了李甲二十两银子，说：“今天为我赎身以后呢，从此以后我就是你的人了。那我们不管是要回绍兴还是要去哪儿啊，总是需要一点盘缠的。说我这钱呢是从我姐妹那里借的，就当做我们的路费吧。”那李甲是已经身无分文的人嘛，还欠一百五十两呢。本来他不敢向杜十娘开口的，正好得到钱，非常的高兴。话还没说完啊，老鸨来敲门了，跟杜十娘说啊，今天是第十天了。那李甲呢就把老鸨请进门来，拿出三百两银子放在桌上。这老鸨没有想到这个公子居然真的有钱，一下子脸色就变了，因为他本来放出这个狠话来是知道杜十娘走不了的嘛，李甲是一分钱都拿不出来的。想不到他不知道从哪里变出三百两银子，那老鸨这个时候心里面也很悔恨啊，可能正在盘算着怎么样能让杜十娘不走，但是十娘就把话说得很决绝，说我在妈妈这里打工了八年了，我为妈妈赚来的金银财宝啊，也不下一千斤。既然今日呢，我要从良了，又是妈妈你亲口答应的，你说的三百斤啊，我我们不欠分毫，而且呢，也在十日的期限内。如果今天妈妈你反悔不让我从良，那么李甲他当场就拿着这三百两银子走，而我呢立刻就在你面前自尽，到时候你既没有银子也没有我就人财两失嘛，那才是真正的悔过呢。杜十娘时时表现出来的对这份爱情的态度啊，都可以看出来她是一个百分之一百投入的人，而反观李甲呢，借不到钱也不敢回去跟杜十娘坦白，就在外面晃荡浪费时间。有人可能会觉得啊，他没有颜面回去面对杜十娘，其实正是爱她的表现，不想让爱他的人失望。但是事情要分一个轻重缓急，他是一个有十日期限的人，十日之内必须要凑到钱。这李甲是非常的清楚，十日之内凑不到钱的后果的，就是他要和杜十娘永远的分别嘛，因为老鸨要赶他走。但是在李甲的心里呢，似乎跟杜十娘开口跟他说他借不到钱的困难。比要和杜十娘永远分别的困难还要大，所以他才会在外面耗时间，不愿意回去见杜十娘嘛。不然两个人肯定就早就要凑在一起想办法了，别的办法，私奔啊或者什么的。所以从这里也可以看得出来啊，其实李甲爱的并没有我们想象的那么深。像柳玉春说杜十娘的话，说他们这些做妓女的人啊，肯定是想赶你走，又不好意思开口，所以故意拿了一个三百两的数字，知道你没有，然后你就没有脸面再回去了，正好就把你打发走了。其实柳玉春这话用在李甲身上反而正好。也许在李甲的内心深处啊，他借不到这三百两银子，没有办法回去面对杜十娘，那也正好以这个借口就不再见杜十娘了。自己的父亲生气嘛，怎么也是自己的父亲，回去呢还能再和他重建父子之情，那自己还是开开心心的做一个官二代，在国子监里面读书，受别人敬仰，跟杜十娘的那一段风流往事嘛，就被人当做一桩风流韵事来谈就算了。所以我在上一回和这个听众在讨论啊，其实，在那个年代，有时候并不是女子比男子更深情，或者女的比男的天然的爱的更深，而是女子的选择比男子少很多。李甲离开了杜十娘，还是有可能有美好的前程；而杜十娘呢，她想要托付终生的这个李甲，如果离开的话，那她的下半辈子就看不到希望了。在妓院里能做到多久呢？做到人老珠黄，接不到最后一个客人。然后怎么办呢？去哪里呢？嫁给谁？过什么样的生活？所以在三百年前啊，女人的一辈子其实就是一个男人。所以女人在爱情里的决绝，我是说三百年前啊，有一部分原因是他们除了爱情没有别的选择。这会儿的杜十娘也是，她即刻就要自尽，为了离开青楼啊，连生命都可以不要。其实另一方面呢，如果她不离开青楼，那她剩下的时间啊，其实也就一眼能看得到头了。好，老鸨没有话回答他，他在心里面想了半天，最后没办法，只好用天平量了银子，果然是三百两。然后呢，他还要榨干杜十娘身上最后一点点油水，说既然已经这样啊，那我留不住你了，但是你人要走就走，你身上所有的穿戴首饰啊，一点点都不要想拿走。说着呢，直接就把公子和十娘推出房门，把锁就落了，那十娘就再也不能回自己的房间了。这个时候是九月的天气，十娘才刚下床，还没来得及梳洗，就穿了一件随身的旧衣，就这么呢拜了妈妈两拜。李公子也做了一揖。虽然他们平常称他为称老鸨为妈妈，但其实当然没有什么母女之情了。这个老鸨只想用着他们赚钱嘛。虽然没有母女之情啊，但相处久了也会生出一些莫名其妙的情分。毕竟你叫这个人妈妈，也叫了八年嘛。有一些沦落青楼的妓女啊，如果没有这个老鸨收留的话，也可能早就饿死、冻死了。所以这个杜十娘，你看她的姿态，她穿着旧衣，还没梳洗，就这么拜了妈妈两拜。从此以后呢，就和这个妈妈诀别了，也和她的上半身，和她青楼里面的辉煌的过去诀别了。而且这个场景啊，因为发生在李甲面前，所以李甲就更有可能相信杜十娘身上是没有钱的。因为他才把三百两交给老鸨，老鸨就把反手就把门锁了，不让他们再回去。杜十娘就穿着旧衣，身上钗环首饰什么都没有。谁能想到她身上还能有个百宝箱呢？所以李公子沉迷的这个杜十娘啊，是京城当中达官显贵散尽千金求见一面而不得的杜十娘。而和他私奔，他将要娶的这个杜十娘呢，是只穿着一身旧衣，身无分文。身上没有一点珠宝首饰的杜十娘，人还是同一个人，但是你仔细琢磨琢磨李甲的心境啊，一定是有一些变化的。最后，冯梦龙说了两句诗：“鲤鱼脱却金钩去，摆尾摇头再不来。”其实这个“金钩”啊，来形容杜十娘的人生是很贴切的吧？杜十娘在青楼里面，就好像是被一个鱼钩勾住的鲤鱼一样，她看上去很美，很耀眼。很华丽，但它没有一点点的自由。它是一个咬住钩的鱼。它虽然咬住这个钩啊，但是这个钩子还是个金钩，用金子做成的。这个金钩啊，是金钱，是名望，是好像被很多人同时爱着的那种虚荣心。但它更是智梏，是个无底洞，是一个让人越陷越深的泥潭。所以今天这个鲤鱼啊，脱离了这个金钩，它摆尾摇头，重获自由，就再也不会回来咬钩子了。公子叫十娘且住片刻，我去换个小轿抬你，全往柳荣清玉所去，再做道理。十娘道：院中住姊妹平息相厚，礼仪化别，况前日又承他借贷路费，不可不一谢也。乃同公子到客姊妹处谢别，姊妹中唯谢月娘、徐素素与杜家相近，尤与十娘亲厚。十娘先到谢月朗家，月朗见十娘突寄旧山，惊问其故。十娘背述来因，又引李甲相见。十娘指月朗道：“前日露姿，是此位姐姐所带，郎君可致谢。”李甲连连作揖，月朗便叫十娘梳洗，一面去请徐素素来家乡会。十娘梳洗已毕，谢徐二美人各出所有，翠垫金串、瑶簪宝耳、锦绣花裙、鸾带绣履，把杜十娘装扮得焕然一新。备酒做庆贺筵席，便请院中姊妹，凡十娘相后者。无不避席，都与他夫妇把盏称喜，吹弹歌舞，各逞其长，务要尽欢，只饮之夜分。十娘向众姊妹一一称谢，众姊妹道：“十姐为风流领袖，今从郎君去，我等相见无日，何日长行？姊妹们上当奉送。”月朗道。后有定期，小妹当来相报。但阿姐千里先关，同郎君远去，囊妾萧条，曾无约束，此乃吾等之事，当相与共谋之，勿令姐有穷途之虑也。众姊妹各围围而散。这个李甲叫杜十娘等一等，他去找个小轿。把杜十娘的抬去柳玉春的寓所，大家一起商量商量接下来怎么办，再做道理。这个杜十娘说啊，平常这个妓院里面的姊妹呢，跟我关系都很好。现在既然我要走啊，不能一声不响的就走，而且之前啊，他们又借了我路费，我一定要一一的去答谢他们才行。就让公子啊，跟他一起去跟哥哥姐妹道别。那这个青楼里面的众姊妹中呢，谢月娘和徐素素平常跟杜十娘关系尤为亲厚。所以十娘啊，就先到了这个谢月朗家。那杜十娘本名叫杜威嘛，谢月朗，谢月娘本名叫谢月朗。这个月朗呢，看到杜十娘秃髻旧衫，就头发盘了一个发髻，但是没有什么发簪、珠环之类的东西，衣服也穿的是旧的，就问她为什么。十娘就告诉他，他要和李甲离开这个妓院了。然后呢，又跟李甲说，之前的二十两银子啊，就是这位姐姐所带的，郎君可以跟着姐姐致谢。李甲就对着。谢月娘作揖，月娘呢就让十娘梳洗，然后又去请了另一个姐妹徐素素来家里相会。十娘梳洗完以后啊，谢月娘和徐素素拿出自己的钗环和衣裙给杜十娘装扮上，而且呢还备了酒席做庆贺的筵席。月朗呢还把卧房让出来，让李甲和杜威在那里过夜，就好像把她当做是杜十娘和李甲的大婚之夜一样。第二天呢又大排筵席。而且把院里面其他的姐妹全部都请来了，平常只要跟杜十娘关系不错的，都来敬他们夫妇一杯酒。而且那天啊，大家吹弹歌舞，所有有才艺的人都出来表演节目，宾主尽欢，一直喝酒啊，喝到夜里。十娘向众姊妹啊一一称谢。这些妓院里的姊妹说呢：“石姐姐，你以前是我们的风流领袖，因为十娘是京城里的名妓嘛。说现在啊，你要从良了，跟着李甲走了。”我们以后啊，再也不会见面了。你什么时候走出远门，我们会来送你。这月郎呢就说，如果说我们哪一天还能再见面的话，那妹妹啊一定在这等着姐姐，再报答姐姐的恩情。但是阿姐啊，你要千里监关，就是形容道路很艰险的意思。你要出这么远的远门和这个郎君走，如果你兜里没钱，那肯定会遇到很多困难。钱的事情啊，你不用担心，因为杜十娘的钱不都被这个老鸨收走了吗？说啊，我们一定会帮助你，一起想办法，让姐姐这一路啊走得顺顺利利的，不用为了钱发愁。众姊妹呢就这么散了。这么短短一段啊，其实我们也会挺对这个妓院里面姐妹的感情动容的。即使在当今这个社会上，只要有超过一名的女性存在于某个空间里面，常常就会被人脑补出一出类似于《宫心计》的戏码，好像女人天然之间啊就是喜欢互相争斗。拼出个谁最美，谁最聪明，谁嫁的人最算得上如意郎君，谁在事业上更成功，走得更远，这些好像有几个女的聚在一起啊，就一定会有勾心斗角。但是我们看到，在这个官妓里面，这个女人扎堆的地方，我们没有看到一点点勾心斗角。其实这里面哪一个女的不是跟杜十娘一样的境遇呢？还不如她。杜十娘在做官妓的时候，是京城数一数二的名妓。这些姐妹没有嫉妒，杜十娘现在从良了，看上去她带她走的这个男人啊，也是个很不错的男人，因为是一个官二代嘛，长得又帅，人又年轻，对杜十娘又好。杜十娘要摆脱的妓院的生活啊，是这,这些妓院里面剩下来的小姐妹没有办法摆脱的生活，而她们对杜十娘要走呢，只有满心的祝福。看到杜十娘好像没有盘缠路费，穿着都非常的朴素，就这么跟男人走了，也没有一个名分。这些小姐妹呢，就拿出自己的钗环、首饰、衣裙，帮杜十娘装扮，凑了盘缠，让杜十娘一路上啊不需要为钱发愁，甚至借出自己的房间给他们当新房，自己出钱摆酒席，有才艺的人表演才艺，把那一天啊当做他们的大婚之夜。每一个人对杜十娘都是诚心的祝福和热心的帮助。其实啊，一群女人聚在一起和一群男人聚在一起，并没有什么两样。你在人群里总是会有你自己喜欢的人和你自己看不惯的人，如果还想当然或偏执的认为啊，女人多的地方是非一定多，那其实是你自己的思想狭隘了。再给大家说一个故事，是中国明朝的时候，跟这个杜十娘的故事是一样的朝代，但是比杜十娘早了早了个几百年吧，是在明宪宗登皇位的时候，明宪宗啊。他两岁的时候就成为大明朝的皇太子了，但是这个小太子呢，从小就无父无母，无人关怀，感情上唯一的寄托啊，是当时大他17岁的侍女叫万贞儿。这个万贞儿在深宫中一路的陪着小皇子长大，慢慢的随着小皇子长大成人，两个人之间呢，也产生了一种莫名的情愫。好像对于明宪宗而言啊，这个大自己17岁的侍女，并不是母亲或者是仆人，而是生命中很重要的一个女人了。即使在现在社会啊，一个男人娶一个大自己17岁的女人，还是要承受一些异样的目光和社会的压力。那何况在300多年前，或者不是不止300年前了，这是500多年前了的明这个明神明宪宗的时候呢？所以当时老皇帝去世，明宪宗继位的时候啊，他不顾众人的阻挠和嘲笑，把这个大自己17岁的万贞儿立为贵妃。但是由于万贞儿年事已高，再加上她身体不好，给皇帝生下一个小皇子之后呢，就再也无所出了。不幸的是，他生的这个小皇子啊，出生仅两年就夭折了。所以当时啊，万贞儿她的性情大变，大变变成了一个非常狠毒的人。为了留住皇帝，也为了保护他手中的权力。但凡皇帝未出世的孩子啊，都被万贞儿一一毁掉，都死在他的手里。那后宫中呢，由于万贵妃势力太大，只手遮天，年近半百的明宪宗啊，一直没有子嗣。而明宪宗呢，对万贵妃的感情又非常的不一般，所以他也不允许别人质疑万贵妃导致他没有子嗣的这个事实。这个时候，他身边一直陪伴他的一个默默无闻的太监叫张敏，突然跟明宪宗。说出了一个实情，他哭着跟皇帝说：“啊，其实，在几年前，明宪宗在宠幸一位宫女的时候，那位宫女呢曾经为他诞生诞过一个孩子。不过，因为万贵妃的势力太大，这个小皇子一直隐瞒在深宫之中。因为小皇子的身份实在是太过敏感，万贵妃曾经几次三番的派人来查，是不是真的有一个小孩藏在这里。”但是在深宫之中啊，那些太监宫女日常靠节省一点点口粮或者银钱，保护这个小皇子一路的存活了下来，而且躲过了所有这个万万贵妃的纠缠呃追查。那太监张敏呢，出于对大明王朝的忠诚，就宁肯抱着被万贵妃杀头的危险，这几年啊，好几次都带着这个小皇子东躲西藏。这个小皇子呢，后来就成为了。嗯、呃，明孝宗他曾经创下过弘治中心，在小皇子认祖归宗后啊，不久替小皇子遮掩身份的张敏也遭到了万贵妃的毒手，被逼他吞金自杀，用自己的一条性命换来了大明王朝一位英明的统治者，在这个那个时候风雨飘摇的乱世里面，延续了这个朝代后来又几百年的寿命。为什么突然说这个故事呢？因为这个故事带给我的震撼，和我看到这个杜十娘要离开妓院以后，她的小姐妹们帮她办婚礼的感受非常的相近。不管是妓女还是太监，他们的身份啊，在大多数人来看都是很看不起的人。妓女靠卖笑或者是出卖自己的身体赚钱，太监呢常年在宫中伺候，被人视为是男不男女不女的阴阳人。但是从这些所谓身份很低微的人身上啊。你忽然看到的人性的光辉，就让人觉得特别特别的震撼。一个太监在宫中能够自保，顺利的过完一辈子是最重要的。但是这个叫张敏的太监太监呢，选择了保护一个小孩子，不受后宫势力的摧残。你想想看，要在深宫里面养大一个孩子是有多么大的困难，不管是孩子的吃穿用度，还是他的成长教育，而且还有这个万贵妃这么大滔天势力的人时时刻刻的追查。张敏是要面对多大的困难，熬过多少个吓破胆的时刻，还要受过多少同样是深宫中太监和宫女的帮助，才能把这个小皇子养大，甚至他最后还为了这个孩子是牺牲了自己的性命。这不是他的分内之事，但是他去做了，这就是人性的闪光点。在青楼妓院里面的女孩子们，以前那个万千宠爱于一身的杜十娘要走了，终于可能有他们能出头的机会了。而且他走的时候还很狼狈。以前啊，不知道杜十娘从他们身手上抢走了多少客户。现在他挥一挥衣袖就走，潇潇洒洒的，还找到一个好男人。他们没有嫉妒的发疯，而是想着怎么帮杜十娘筹钱，怎么给她一个难忘的婚礼。这也是人性的闪光点。有的时候啊，社会上发生的新闻事件，会让我们被人性的恶震撼住，对这个社会啊产生害怕、焦虑种种样负面的情绪。但是最让我们动容的，永远都是人性里面的善良。就像在处处是眼线的后宫，有一群太监和宫女用生命保护了大明王朝的子嗣；就像在下九流的妓院，那群平常靠讨好男人卖笑为生的女孩子，展现了女孩子之间的友情，和女人和女人之间可以相互支持、互相作为后盾的很温柔又很强悍的力量。这段是我在《杜十娘》里面最喜欢的一个段落。虽然它跟《怒城百宝箱》没有任何的关系，但是每次读起来啊，心上都会好像被很柔软的羽毛轻轻刷过一下，看这个世界啊，都会觉得温柔一点。是晚，公子和十娘人宿谢家，至五谷，十娘对公子道：“吾等此去何处安身？郎君亦曾计已有定着否？”公子道：“老妇盛怒之下。”若知取计而归，必然加以不堪，反至相累，辗转寻思，尚未有万全之策。十娘道：“父子天性，岂能终绝？既然仓促难犯，不若与郎君于苏杭圣地全作伏居。郎君先回，求亲友于尊大人面前劝解和顺，然后携妾于归，彼此安妥。”公子道：“此言甚当。”这天晚上啊，杜十娘和李甲仍然住在谢月朗的房子。到五更天又快亮的时候啊，十娘就跟公子说：“我们这次一走，该去哪里安身呢？郎君，你是不是有计划呢？”这李甲有什么计划？他一直都是被人推着走的，说要赎身啊，也都是杜十娘做主的，钱也都是杜十娘凑的和柳玉春借的。老鸨要反悔啊，没看到他有任何表示，是杜十娘以死相逼的。所以他哪能对未来有什么计划呢？他就说啊，我的父亲是盛怒的，如果知道啊我娶了一个妓女儿回家，那他的怒气啊一定是更加的高涨。最后这个事情啊一定没有什么好结果。我想了好久，暂时还没有什么办法。这杜十娘说啊，但是毕竟是父子嘛，你们两个血脉相连，也不可能就绝了父子关系。既然一时之间你不知道有什么办法，不如呢我们就在苏杭的地方啊全做伏居。就一路游览一番，短暂的住一阵，然后呢，你先回家回绍兴，求你的亲友啊，在你的父亲面前帮着劝一劝，顺顺他的气，然后呢，你再带我一起回去，也许你父亲就气消了，愿意接受我了。这李甲就同意了。次日，二人起身辞了谢月朗，暂住柳间生寓中，整顿行装。杜十娘见了柳玉春。倒身下拜，谢其周全之德。翌日，我夫妇必当重报。玉春慌忙打理道：“十娘钟情所欢，不以贫窭一心，此乃女中豪杰。仆因风吹火，两区区何足挂齿。”三人又饮了一日酒。第二天啊，两个人起身辞了这个杜十娘的姐妹谢月朗。暂时呢，去了柳玉春的住所整顿行装。杜十娘一见到柳玉春啊，就对她下拜，感谢她借了这一百五十两银子，成人之美。就说啊，改日我的夫我夫妇必当重报。柳玉春呢，对杜十娘也很有礼貌，她并没有因为杜十娘是个妓女的身份就看不起她，她是慌忙打理，而且说啊，十娘是钟情所欢，不因为贫穷而改变心意，这其实是女中豪杰啊。你看，夸一个妓女为女中豪杰，就说明这个人是一个完全脱离了偏见的一个人。不然，我们心中的女中豪杰是什么样的呢？如果你就我让你不假思索地说出女中豪杰有谁，我想大多数人啊都会说出一些形象或者作为比较靠近男性的女人，比如说代父从军的花木兰，她是女中豪杰是因为她做了跟男人一样的事，就是建功立业嘛，参加军队。比如说武则天。他以她以女子身份做了历史上唯一真正的皇帝，治理国家。我在《红楼梦》专辑里啊，有一集专门说了女权的事情，和我理解的女权。其实世界上大多数人对女性的看法和对他们的最高夸赞啊，都是对男性普通的称谓。比如说称女子为先生，这是一个尊称，但是一般称男男人为先生是一个很普通的称呼。那为什么普通的称男人的称呼用来称女人的时候就变成了一种尊称呢？我想这是因为“先生”这个普通的用于称呼男性的称谓啊，好像天生就带了一种褒义。你有没有可能在任何时候要对一个男士表示尊敬的时候，称他为女士呢？这是不可能的，对吧？同样的，我们想到“女中豪杰”啊，脑海中首先闪过的形象都是那些可以跟男人在同一个平台上争高低的女子。很少有人会觉得一个从良的妓女为了爱情放弃她妓女的这份很有前途的职业是女中豪杰，对吗？但是几百年前的柳玉春就有这样的见识。我们很多时候啊，眼界和价值观还不如一个几百年前的古人。柳玉春还自谦啊，说我借你钱嘛，只不过是阴风吹火，就只是锦上添花的事情而已，何足挂齿呢？三个人又喝了一天的酒。次日，则的出行吉日，顾倩叫马停当，十娘又遣童儿寄信，别谢月朗。临行之际，只见监鱼纷纷而至，乃谢月朗与徐素素拉众姊妹来送行。月朗道：“十姐从郎君千里见官，囊中萧索，吾等甚不能忘情。今何惧薄境？十姐可俭收。”或长途空乏，亦可烧住。说罢，命从人窃一苗金文具之前，封锁甚固，正不知什么东西在里面。十娘也不开看，也不推辞，但殷勤作谢而已。须臾，舆马齐集，仆夫催促起身，柳间生三杯别酒，合众美人送出崇文门外。个个垂泪而别，正是他日重逢难遇避，此时分手最堪怜。第二天一早啊，他们选了一个好日子，雇了轿马，就准备离开京城了。十娘呢，又让这个童儿送信，跟谢谢月朗道别。快走的时候呢，只见肩鱼纷纷而至，这个肩鱼扛在肩膀上的其实就是轿子的意思。这个十娘的姊妹啊，都坐着轿子来了。以这个谢月朗和徐素素为首来为杜十娘送行。这月朗就说呢：“十姐，你要和李甲从此啊长途跋涉，而囊中萧索，这个口袋里又没什么钱，我们觉得很过意不去，所以凑了一些盘缠给你。十姐可以减收，如果长途空乏缺钱的时候，也许这里面的钱啊可以帮到你们一点点。”说着呢，就让旁边的人拿了一个描金的文具到面前，其实就是一个盒子的意思。而且这盒子呢锁得很牢固，也不知道里面是什么东西。十娘也没打开看，也没有推辞，就只是感谢她的姐妹们。这个描金文具啊，在后面有非常重要的戏份，它就是杜十娘怒沉百宝箱的百宝箱了。过了一会儿呢，车马都到齐了，这个仆夫啊催促着要走了。柳玉春呢就跟他们喝了三杯临别酒，和其他的这个美人们，就是杜十娘在妓院里面的姐妹们。送他们出门外，各自啊垂泪而别。他日重逢难遇璧，此时分手最堪怜。以后杜十娘还能不能和这些姐妹们再见，是一个很难预料的事情了。所以这个时候的分手啊，才最让人觉得感慨。就这样啊， 1 9岁的京城名妓杜十娘，和他的辉煌的过去挥手告别，只带着这个姐妹们给她的这个描金文具。和他未来终身的所托李甲，踏上了离开京城的道路。接下来的事情呢，急转直下，朝一个不可预料的方向发展过去。那我们就留到下一回再说。